0: Estás escuchando Posta, Radio del Futuro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Letera 22, temporada 4, episodio 7. Jesuí Santiago Calori y Le Sebastián Rothstein. Y este, en este episodio, el, el número 7, como habíamos dicho. El cabalístico, el número El siete. cabalístico, estaba buscando Mira, exactamente esa este, definición. Justamente atacaremos. Vamos a hablar tal de vez, Uno de los personajes más emblemáticos del cine de género, personaje. Película ni hablar. Clásico sí. de los clásicos. Perfecto. La revisás, sigue siendo tan Perfecto. buena, Perfecto. tan buena como siempre, aún mejor tal vez. Y tiene un personaje, que es el padre de Damian Carras. Vamos a poner la lupa sobre todo su arco dramático. Interesante, porque es una película que juega con mucho paralelismo entre Damian Carras y lo que va sucediendo en la familia. Y sin embargo, si solamente revisamos el arco de Damian Carras, tendremos casi este un punto de vista muy diferente de lo que es la película. Y vamos a
1: tener prácticamente un Rocky,
0: ¿no? Exactamente.
1: Muy de esa época, pero, sí. pero como los mismos colores, los mismos conflictos, sí la misma pilcha. Incluso boxea en un momento. Sí, señor. No podía parar de pensar en Rocky cuando veía el, solo la historia del padre Carras Demian
0: dentro Charles, de Gran personaje. Exactamente. Pero bueno, como siempre, como cada semana, como cada episodio, uh -huh. aún inclusive aquellos que fueron los especiales de Navidad, sí, correcto. tenemos un momento que la gente espera agolpada delante No, como de eso, loca. Como loca. Que es simplemente... Un repaso de lo que cada uno vio la última semana. Por lo tanto, la pregunta la hace Calori. ¿Qué viste esta semana, Rothstein? Esta semana vi una película nueva y una película bastante antigua, podríamos ¿Cómo? decir, del año 1990. ¿no? Bueno, sí, ya tiene como 70 años. Bueno, pero en dos años ya va a tener una serie en Netflix, La década del 90. Se ya debe te ¿no? tener. De alguna forma, o ya, ya debe de ver, seg seguramente. La película eh, de, de, que vi del 2018... La noche de los 12 años, la película, ah, Uruguaya, la película Uruguaya. ¿Qué tal de Uruguay de muy muy buena, eh, sobre todo porque hay algo con ese, esa temática que la hace que, que es una temática complicada poder traducirla tal vez en, en términos más cinematográficos, ¿no? Eh, y, y no caer en lo testimonial o en la denuncia más más literal, ¿no? Como ejemplo de película que para mí está muy lograda. Eh, apostando directamente un género, Crónica de una fuga de Adrián Caetano. Claro, eso pensaba. Pero no solo por el género, sino porque también creo que se anima a presentar personajes un poco más ambiguos, no ambiguos, más vulnerables o más débiles, no tan heroicos por default, digamos. Bueno, ¿no?
1: porque hasta Crónica de una fuga me parece que el testimonial argentino se ceñía un poco a las producciones de Aries, ¿no? que eran como más didácticas, eran más una revista VilliCan de la noche de los lápices. Tal vez necesario, necesario en su momento, seguro, porque no, porque no, tampoco la gente iba a saltar a ver, no sé, crónica de una fuga ahí en ese momento, pero que tampoco había había una exploración de género ni nada en ese tipo de de. en el testimonial.
0: En el testimonio, en las películas son abiertamente sobre esa temática, ¿no? Porque Tiempo de revancha, la cual hemos eh, revisado, supongo, si mal no recuerdo. Tem veces. Temporada 2. Le hemos dedicado un capítulo entero, un episodio entero. Y siempre vuelve igual. Y siempre vuelve como duro de matar. En este caso, en el caso de Crónica de una fuga, y en el caso de La noche de los 12 años, la temática no está escondida y, sin embargo, la película se para en otro lugar. En este caso, se para en, eh, en estos tres personajes, que son los que atraviesan estos 12, 12 años de encierro y de, y de oscuridad. Una película... Eh, muy original en la forma de, en la forma de estar contada eh, durísima obviamente pero no, o sea esta es la, lo, que hace, lo que la hace diferente no es solamente dura o, 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 o angustiante verla por la temática que toca sino también porque porque Logra construirlo de forma cinematográfica. O sea, este encierro que podría ser bastante eh, reiterativo o monótono, el contar la nada, tan difícil, tantas veces hecho, tan, tanto aburrido. Tantas veces hecho tantas mal. Tantas veces claro. hecho mal. Digo, contar la nada, mostrando la nada, pornografía, en términos de literalidad. Sí, ¿no? sí, sí, es sí, sí, eso sí. que se ve y nada más. En este caso, cada uno de los tres. Eh, personajes que están encerrados. Uno de ellos es el Pepe Mujica, ¿no? Estaba en eh, es una historia real. Eh, cada uno tiene su forma de atravesar estos 12 años y la película se permite la libertad de hasta de tener cierto humor, ¿no? Hay un momento donde uno de estos tres quiere cagar, lo llevan a un baño y lo esposan como un caño en el techo y no llega. Y me no puedo, no puedo hacerlo, necesitan soltarme la mano. Y como son estos eh, guerrilleros de la Tupamaro, que supuestamente son totalmente... este eh, bueno, ultra peligrosos ningún militar se anima a tomar la decisión de soltarle una mano para que pueda ir al baño tranquilo y van llamando a su superior en lo que parece ser casi un sketch de Mr. Show en un momento claro. y se llena el baño como de 20 militares ninguno pudiendo tomar ninguna decisión entonces tiene como momentos de humor te diría que hasta inéditos y que, y que es totalmente comprensible en ese contexto poder tener esa libertad a modo de catarsis ¿no? en, en ese sentido una película muy sensorial eh, sin ningún golpe bajo, digamos, eh, previsible, podríamos decir, ¿no? Como puede ser la Noche de los Lápices, que, claro, era, claro, mucho claro, más que era mucho más explícita sí. y hasta en un punto... Y mucho más pornográfica. Y mucho también, más pornográfica ¿no? y hasta en un punto, eh, sí, como con, con, con el efecto por delante de cualquier otra cosa, tal vez, no, no digo ni bueno ni malo, era como... A mí, a mí esas
1: películas, lo, lo que me pasa en general es cuando las vi en su momento y después cuando las revisé como con la duda esta, me da como la sensación de que de que eran más parecidas a Ilsa, la loba de las SS, ¿no? Que era claro. una película que quería efectivamente dejar un testimonio, ¿no? Como que usemos este pasado reciente para hacer algo como medio exploitation en el fondo, no digo exacto, ¿no? El exacto, pasaje a exacto. una pesadilla también, digo aunque no sea el mismo tema, pero sí es testimonial.
0: Absolutamente. Sí, eh,
1: sí. Me, me da esa sensación, este, como que son medio son como, como son medio nazi-explotation en algún
0: punto sin que lo sean, no. Aunque bueno, casi lo son. Eh, luego de la experiencia de ver esta película. Eh, recordé, no me acuerdo por qué, creo que porque vi el tráiler de la última película que dirigió Clint Eastwood, La Mula, sí, sí. ¿no? que tiene pinta de un policial de los buenos, o una de acción de las que ah, hay que ver en qué estado. y Sí, Yo no, si es como la del tren. ¿Cuál era la del tren? ¿La que hizo el año pasado? No, esa no, no no, 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 ya, ya, ya esa, la, esa directamente no ni directamente asomé. No sabes lo que es esa porón. Pero... Animal. Pero la anterior, que era Sally, me pareció un telefilm abominable. Bueno, esta, esta es peor. Esta tiene. Esta tiene. Al menos promete un poco más. Pero me acordé cuál fue la película que me hizo amar a Clint Eastwood durante muchos, muchos años. Y allí fui a verla nuevamente, que es. Cazador Blanco, Corazón Negro.
1: Ah, sí.
0: Una película... Gran película. Total, Hace mucho que... O sea, que no la, no, no la hablo en ningún lugar, digamos, ¿no? Con amigos, nadie como que quedó como... Se
1: pasaba mucho en el cable. Yo me acuerdo que si tenías el cable medio, medio de los 90...
0: Está HBO bien. te la daba pero cada cinco minutos, de hecho yo la vi ahí. El tipo tenía como una obsesión con hacer esta película, eh, una película que cuenta la preproducción del rodaje de una película de John Huston, eh, caótica y, este, y hasta trágica en un punto. Eh, Warner le dice, ok, te vamos a dejar hacer tu Yo Venía a
1: hacer Bird.
0: A Venía a ser verde, pero el, 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 el estudio le dice, ok, vas a hacer tu película de John Huston, pero a cambio vas a ser un policial para nosotros. Y Wood dice, ok, hago de Rookie. Claro. El principiante con Charlie Sheen. Y Estupenda, a cambio, tipo. muy divertida, y a cambio hace Caso Blanco, Corazón Negro. Película que tiene como guionista... Um, una, un gran guionista de la década de los 70, James Bridges, que había escrito y dirigido el síndrome china, una película sí. de, la, de, una, de, de una paranoia exploitation, podríamos decir, sí, de esa década. Una de las muy, muy buenas películas de, de esa temática. Y el, el propio eh, biógrafo de lo que fue ese rodaje también se convierte en el guionista de esta película, Peter Virtel, que es también uno de los personajes de la película. La película sencillamente es esto, un guionista llega a pasar los días previos al rodaje de la película de La Reina Africana, en el original, en la película tiene, los nombres están cambiados, y va viendo lo que es el vínculo de este John Wilson, que es John Huston, el vínculo que tiene con el cine y sus obsesiones, y en un punto hasta sus caprichos, ¿no? Cómo le permite a sus caprichos mandar y, y, y una, una especie de, de personalidad autodestructiva que ante la posibilidad de hacer una gran película, que luego la hace no La Reina Africana, eh, sin embargo, es como que busca todo el tiempo La forma de destruir aquellos pequeños mundos Que como director va creando eh, tiene, es, de la, es de las películas de Eastwood Más invisibles como puede ser Medias noches en los jardines del bien y del mal sí. Y tal vez Bird Beard ¿no? Es una de esas películas que, que Eastwood empezó a dirigir desde Bird, justamente, que son. Eh, hasta, hasta eran como desconcertantes para lo que venía él haciendo. Bueno, él sigue siendo muy reconocido por los imperdonables, pero Bird, Caso Blanco, Corazón Negro, Breezy, película de 1973 con William Holden, también me dio olvidadas películas donde muestra otra faceta eh, y otro tipo de historias, ¿no? En su búsqueda de. Decía, sí, abarcar cada vez más universos y territorios. Está más en la línea, se podría decir, de los puentes de Madison en cuanto a que no hay armas, aunque sí hay armas, pero no es policial, ni, sino que se, tr se trata de cosas más eh, internas y decididamente de personaje, ¿no? Así que Cazador Blanco, Corazón Negro, una gran, gran película, una de mis predilectas de la filmografía de Eastwood y una de mis predilectas sobre el hacer el cine. Bien. Eh, Calori. Yo estuve viendo... Cosas dispares, pero voy, voy a
1: decir dos cosas que, que, que vi, de las cosas dispares que vi. La primera es un especial de comedia de Netflix que me pareció fantástico. Yo no tenía mucho al personaje, tenía como marginalmente ayuda a uh -huh. que me dice acá Rosten que estaba en Dirty Rock. Yo no me lo acordaba tanto, el
0: de las gorras de Sturdy Rock. Que cambia las gorras cada capítulo, Era. De, la, de los guionistas del equipo de Tina Fey.
1: Y tiene este uno de los... Nombres más maravillosos para un especial de comedia de la historia que es America is the greatest country in the United States, que sería algo así como América es el mejor país de los Estados Unidos. Lo bueno. que hace básicamente es subir con una gorra y un que, que tiene como cosas de Estados Unidos, qué sé yo, hay una remera que dice World Champion. A medio sacar los chistes del público, que eso, que eso es como lo que tiene interesante. Hay algo uh -huh. como de escritura en el momento, da la sensación de que son un montón de noches. Que el tipo fue a grabar esto, está grabado muy a una cámara, pasa gente por adelante, o sea, tiene como una cosa medio como, como, medio trash la, la forma del especial. No, eso, no son esos especiales de Netflix, digamos, como super producidos, en el claro. teatro, y qué sé yo, mm -hmm. sino es como más como una cosa, obviamente está producido, digo, pero, pero. Quiere dar la sensación de otra cosa. Y, y lo que hace es preguntarle a la gente ¿De qué país vinieron? Entran en el Comedy Cellar, ¿viste? Entonces, ¿De qué país vinieron? No, yo soy de, de Holanda, dice. Y, y empieza como a, a bardear a los holandeses, no sé cómo, no sé ¿saben por qué? Porque nosotros somos los número uno. Y, y ahí empieza después a contar desde el lugar del... Como si estuviera bueno todas las cosas que en general se le achacan a los yankees, como la obesidad, este el fascismo, no sé, como sí. un montón de cosas. Él las ve como... como como cosas buenas, digamos, la cantidad de homicidios por año es porque tenemos mejor puntería que ustedes. Digo, Tiene como, tiene como ese sentido del humor que a mí, por lo menos, me da mucha risa. Sí. Es como, como medio deadpan, ¿viste? Como, uh -huh. como un tipo que en sí, medio sí, sí. no sé qué. Medio como Cacho Garay. Sí, él viene... Cacho Garay es el que sí, es sí, sí. ese tipo de humor, sí. Y, y la verdad que me, 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 me hizo reír mucho por momentos. Uno mucho, de los mucho.
0: pioneros en el stand-up deadpan, Steven Wright. Sí. Más conocido como la voz de la radio de perros de la calle. Claro. Un tipo que solo hacía one-liners uno atrás de otro, con un tempo muy pausado. Y eh, Deadpan, no se ría nunca. Y tenía como... Tal vez ya lo hemos mencionado alguna vez porque es muy genio. Porque en, los, los one-liners tienen algo de haiku también, sí. ¿no? Como tienen como, es un tiro al blanco, punto. Y el tipo tiene una seguidilla que son extraordinarios. Como por ejemplo... Una vez compré agua en polvo y no sabían qué diluirla. Sí. Eh, cosas así. Y tira así y, y bueno, en, y a veces también hay algo en el en la comedia y en el humor que funciona por acumulación, ¿no? Un chiste es bueno, en los siguientes construyen el próximo gran remate. Exacto.
1: bueno, él, él usa un remate durante todo el show que es number one, que lo va tirando y a medida que... Como se, un running gag. Digamos. Claro, y a medida que, 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 que las cosas que va diciendo son cada vez peores, el number one empieza como a tener otro significado y a exacto, ser más gracioso. Exacto, claro. este, la verdad que si lo, si lo tienen ahí a mano, es como no te lo ofrece tan rápido. Es como uno de los que está en el fondo. Así que bien. si si les aparece, búsquenlo o búsquenlo, pues la verdad que es como súper, súper divertido. Judah Friedlander, America is the greatest country in the United States. América es el mejor país de los Estados Unidos. Muy bien. Y otra cosa que vi, con bastante decepción, yo la verdad que no me acordaba haber visto Oleana de David Mamet. No... No sé, no parece pa que se no me había pasado. No pasa nada, negro. Y ¿Es, la la de, ¿Es la de William Macy? La de William Macy La Estudiante, sí. La, la, eh, de la 1994. De, ¿no? La obra de teatro obra filmada. Obra de teatro filmada, pero, pero, pero a un nivel ya de obra de teatro filmada que ya no... no de, obra de teatro filmada es, es como ser, ser buenos con esta película. Eh, la tuve que, que, creo que a los 50 minutos dije, no, esto yo no, no puedo seguir seguir los 40 que faltan. Sí, 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 sí. No aguanto más y la apagué. Algo que me, que me puso mal. Pero la verdad es que yo no recordaba haber visto esta película. Yo recuerdo. Apareció, haber visto, 40, ahí, viste, yo dije, recuerdo, haber bueno.
0: visto 40 minutos, justamente, y ser intolerable.
1: Era, es como, es muy rara, y aparte, tiene una cosa muy anticinematográfica que, además de que son dos actores en un interior, digamos, que eso.
0: No A mí no me jode
1: para nada Y no necesariamente significa que sí. sea teatral Que suceda Exacto. en un espacio solo Lo que sí pasa es que sí es muy teatral desde el lenguaje O sea, claro. son, es tan complejo lo que dicen Que los hace irreales uh -huh. Entonces hay un punto donde están todos hablando Tan perfectamente al pie Y todo tan puesto, tan así uh -huh. que, que llega un momento donde, donde Lo que estás viendo es una realidad total Podrían ser dos, podrían ser dos conejos hablando Y es lo mismo Clarísimo, Entonces... Claro. Eh, la verdad que me, 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 lo primero que me expulsó fue eso. No, no porque no pueda hablar complicado. Sí, puedo hablar complicado. Pero no pretendo que mis películas hablen no, complicado. No, no, no. no.
0: Claro, por supuesto. Hay un subgénero espantoso de cine. que Es el teatro filmado, como es este caso. Sí. O como, por ejemplo, eh, Agosto. La versión claro. de la cinematografía de Agosto, sí, que total. es imposible de ver. Eh, porque eso tampoco... O sea, porque, por ejemplo, The Big Chill, de Lawrence Kasdan... Sí. Sin embargo, uno no tiene la sensación de estar viendo una obra de teatro filmada. Tiene otra construcción de espacio, de conflictos, otro tipo de diálogos. Pero Agosto tienen algo de... El teatro decía Wells que a veces tiene que ser más literal porque los personajes dicen lo que piensan.
1: ¿Pero Agosto no está dirigida también por el, por, el, por el autor de Agosto? No me, me parece acuerdo. que sí.
0: El autor de Agosto es el mismo que escribió Killer Show. Claro, Tracy pero, Sí, claro,
1: pero Tracy Letts, actor la de un capítulo de Seinfeld y actor de Winner Dog, de
0: Winner Dog y de House of Cards también. Of Cards sea, también. No, es, es bárbaro, gran personaje.
1: No, sí. Tracy Letts es bárbaro sí, sí, porque, sí. pero, pero cuando agarra un director que, que le da pelota, pues digo, si, lo, si te la agarra William Friedkin, mira qué cosas. Justo terminamos hablando no, de esto. Claro. Bárbaro, pero sí, este, no, John Wells dirigió este, o agosto Pero se ve que era muy respetuoso de la obra de Tracy Letts Porque no le tocó una coma no, no. Y eso es un problema Mamet, en el caso de Oleana, está dirigiendo su propia obra de teatro también Entonces sí. hay algo que...
0: Hay algo en, en, en las películas de Mamet en general Aún aquellas que tienen supuestamente más dinamismo Tienen ciertas formas que remiten algo más teatral eh, Creo que tiene que ver con que son en definitiva películas Que se podrían resolver con plano contra plano ¿Se entiende? Sí, claro Sí, claro Friedkin, que ha hecho obras de teatro, filmó películas basadas en obras de teatro, como Los chicos de la banda, Killer Show, Bug, sí. tiene, tiene otra forma. Su lenguaje, por naturaleza, es más cinematográfico, como queda muy evidenciado en El Exorcista, de la cual, en breve, empezaremos a exorcizar. El padre Damian Carras. Sí. Tiene una madre. Sí. ¿No? que está muy enferma. Sí, una madre griega. Una madre griega, exactamente. Como se enoja habla en griego. Exactamente. Pobre hombre, tiene, en su cara tiene escrita la tragedia, dice Chris McNeil, la protagonista, la madre protagónica del exorcista, película del año 1973, dirigida por William Friedkin, uno de los grandes de la década del 70, escrita por William Peter Blatty, también autor de la novela. sí. Cuenta Friedkin... Es buenísima la historia esa. ...que cuando conoció a Blatty fue... Eh, a, ...en realidad había acudido a, a una reunión con Blake Edwards... ...que le quería ofrecer dirigir una película de Perry Mason... Sí. ...para televisión. Friedkin lee el guion, va a la reunión con Blake Edwards... ...le dice, este guión es una mierda. Es el rejunte de tal capítulo con tal otro capítulo. Blake Edwards lo manda a cagar... ...y Friedkin se va sin el trabajo, ¿no? Conseguido. Lo corre alguien se presenta, mi nombre es William Peter Blatty, viste que en la oficina había una, un, un espejo, bueno, yo estaba del otro lado viendo la reunión, yo soy el que escribió el guión, y Friedkin dice, bueno, discúlpame, este, si fui, no, 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 tenés razón, y la verdad que valoro que hayas dicho la verdad, y le explica por qué Blake Edwards la quería hacer. Años después, ese simple hecho de la honestidad con la cual se expresó William Friedkin, hace que Blatty termine un manuscrito de su... Próxima novela, que iba a ser El exorcista, y se la manda. Y le dice, lete esto. Y Friedkin dice, tenía un rato en el hotel donde estaba, me senté, tenía una buena vista, me puse a leer y no pude parar. Y antes de terminarlo, llamé a Blatty y le dije, ¿qué es esta locura que me mandaste? Blatty dice, quiero que la dirijas vos. En el medio pasan otros directores y demás. Sin embargo, Friedkin, cuando se estrena, contactó en Francia, los productores dicen, ah, no, está bien, hagámosla con Friedkin. Porque Friedkin venía de un costado más documental hasta, hasta Contacto en Francia.
1: Venía exacto. como a dirigir
0: documentales medio extraños y demás. Y películas más pequeñas y más independientes como Los Chicos de la Banda. Claro, exacto. Este, y, y Contacto
1: y, en Francia lo, lo, lo posiciona un poco como un director que podía dir, dirigir algo que tuviera un montón de acción también. Exacto. En la Masterclass que dio en Cannes
0: hace dos o tres años. Friedkin, en Cannes la dio. En Cannes. Sí. Estaba Álvarez y William Friedkin en el cont, penal. Contó que eh, tenía en eh, el Cámara de contacto en Francia era uno que había estado, que había filmado la Revolución Cubana en las filas del Che Guevara. Y que Fredkin le dijo, bueno, ahora vamos a hacer tal escena, Pope Gedol sale por acá, entra por acá, etcétera. El cámara le dijo, bueno, decime bien, bien, por dónde se van a mover. Le dijo, vos el Che te dijo por dónde iban a ir a atacar la sierra. Y esa fue la respuesta que le dio. Así que bueno, filma lo que capta, lo que tengas que captar, confío en tu instinto. Ni hablar lo que es Contacto en Francia, que es otra obra otra maestra. Otra obra maestra, sí. Bien, y entra al exorcista, en ¿no? un tipo, eh, Freddy no se considera un católico, pero sí cree en las enseñanzas de Jesús. Esto él lo aclara. Tanto como para hacer
1: ese documental de mierda en Netflix? <ríe>
0: no lo vi, todo oh, dice que es muy es espantoso. ¿no? Este, él, eh, él, judío, sin embargo, hace esta película que no tiene tanto que ver con el cristianismo sino con la fe.
1: No, y, y con la idea de que quizás hay una iglesia que hace estas cosas, ¿no? Que, sí, que no es muy católica tiene... la visión tampoco. Porque en realidad la iglesia viste como que tiene debajo de la alfombra el tema en general de los, sí. de los exorcismos y esas cosas. Yo,
0: igual que. Sí, puede ser que eso después a él le haya quedado como una obsesión. De hecho, hace este documental que mencionaste recién. Pero yo creo que lo que une sí, voy a, a todo... a volver a lo... mencionar que es chotísimo. ¿sí? ¿Cómo se llama?
1: Eh, The Devil and, Mother and Father Amoth. Ok. Eh,
0: de todas formas, las los dos personajes o oh, protagónicos, que serían la madre y la hija, MacNeil y Regan, y eh, el padre de mian Carras, lo, y, y Merrin, que es otro personaje que entra sí. arranca la película y entra mucho más tarde, ya sería casi en, el, en, la, en la mitad del segundo acto. final, todo. sí. Oh. Eh, todos comparten lo, una misma temática que tiene que ver con la fe y las creencias, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a... a, a...
1: Pero, pero, pero me parece que todos tienen una postura distinta frente a ellas. Digamos, me parece que la, que la madre, por ejemplo tiende a creer en el momento en que necesita creer.
0: De hecho, no cree al final no cree, nada de lo que pasó. Exacto. Y cree que la hija no recuerda y no cree nada. Exacto. Y eso se demuestra que no es así al fin, uno de los últimos planos de la película. Después también
1: me parece que este Carras está en una crisis de fe también. Uh -huh. Durante gran parte de la película o sí, sí. mismo hasta que se le hasta que finalmente se le da la misión uh -huh. o por lo menos pide uh -huh. que se le dé la misión y los lo unen con el padre Merrin digamos parece que hay como, como una gran crisis de, de por, por varios motivos digamos primero por su vida personal Exacto. que está como complicada pues como un hijo único prácticamente o, o bueno tiene un, el, el pariente uh -huh. es el, tío. el sí. tío ese que, no, que no, no es muy de fiar y una madre muy grande viviendo en Nueva York Uh -huh. este, y él estando en Georgetown, eh, que es... Eh, vi, eh, Virginia no es... Eh, lejos. No, no es lejos, no es tan lejos igual. Es, un, es creo un que él tren. Dice una hora de Claro, es un tren. Eh, así, es, sí. eh, Georgetown creo que es cerca de Washington DC, okay. que es como bastante cerca de Nueva York en general. Pero sí, estás a dos horas de tren, él eh, Con lo cual él no puede darle la atención a la madre que él querría darle. Entonces, eh, sumado a eso, tiene como, me parece que también el personaje esto lo marcan varias veces y que me parece que es interesante está como sobreescolarizado para, para para la iglesia. sí Porque pero, él es un psiquiatra, en realidad. Sí, 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 pero eso, o sea, él es un cura que terminó estudiando psiquiatría y una serie de cosas. Entonces, actúa como psiquiatra del resto de los curas o de, o de cosas exacto, que, que tienen que ver con eso. Y eso también lo convierte en un tipo como mucho más preparado que, el, que incluso sus jefes. Eso es
0: lo interesante que Friedkin elija a este personaje como protagonista, que no es un tipo decididamente de la fe, sino un tipo que... Como cura también tiene entre sus capacidades eh, el poder, entre comillas, de la psiquiatría y el psicoanálisis, ¿no es cierto? La primera vez que vemos a Demian Carras es en el rodaje de una película que está protagonizando eh, McNeil, ¿no? Sí. Que es, Ellen
1: Bursting. Ellen Bursting. En, creo el primer papel de madre conflictuada. Ah, sí, puede papel ser Papel que claro, repitió claro. hasta la, por la, toda sí, la eternidad señor. después, ¿no? Eh, eh, en, por ejemplo, Carras por, por está un sueño, mi... por Bueno,
0: sí, en Alicia ya no vive aquí también. También. Eh, Carras está viendo el rodaje y medio que nos lo presenta como un cura, como con cierto aire de cholulismo. Piola, un curita y Un curita tapiola, un farinelo. Que se ríe, claro, que se ríe cuando Magnil hace algún chiste. Sin embargo, en el medio del rodaje él se va, y en cuanto deja de ver como esa especie de... ...puesta en escena justamente... ...como que su expresión de... ...cambia... ...su, eh, su tono trágico se hace más presente... ...y mientras se va... ...todo lo que se dice en el... Eh, ...todos los diálogos de la película que se está filmando... ...parecieran estar dirigidos a él... ¿no? De, ...de hecho destaque uno que dice... ...si quieren hacer un cambio tiene que ser dentro del sistema... Y él se está yendo y es como que esas palabras este, no, no es que hacen un efecto sobre él, sino sobre uno que lo está viendo, una vez que después se pone a pensar cómo empiezan a funcionar los diferentes elementos. El cura se va y cuando Magnil termina este, el rodaje y se va vuelve sí, a su casa, no decide, guardes, decide volver caminando, eh, ve eh, atrás de, la, de una iglesia, ve al padre Carras, con, eh, hablando con otro con su amigo, un, otro cura amigo, Tom se llama, donde básicamente Tom le está diciendo no, no, tengo una, tengo una crisis de fe, y Carras le dice, bueno, es algo que experimentas todos en algún momento de su vida, y ella como logra escuchar eso y después sigue su camino, ¿no? Como se nos van presentando de forma paralela es, dos personajes. Es un personajes. cruce bastante
1: extraño igual, porque ella después pregunta por el tipo, entonces uno no termina de entender si, si existe existen ella un interés afectivo viste que, que es como medio extraño que se crucen sí, sí. estos porque en realidad es que es extraño que se crucen es extraño que se quede justo que se quede como que le llame la atención ese encuentro. claro no pero aparte otra cosa me parece como y ella después pregunta quién era ese cura joven que estaba ahí no digo sí yo creo que la idea de, de que, que, que tampoco estaría mal que ellos se vean cuando se ven por primera vez no porque pero, de hecho a él lo le dicen no tenés que hablar con este Después, sí, hay, digamos, de yo todo creo el que de hay una idea médico. en
0: presentarlos de esta forma Que es que así como él ve el backstage del rodaje Ella ve algo que es una especie de podríamos decir, de backstage De lo que sería la, este, la función oficial de, acuerdo, de los pero, curas Ve algo que no debería ver nadie Así como él ve algo que no se suele ver cuando uno va al cine Que es el detrás de escena Y van como de esa forma tal vez conociendo un poco más Algo del uno del otro Sin saber que los destinos de ellos se van a cruzar no eh, en algún momento de la película. De acuerdo, pero no es narrativo igual. O sea, no es importante la narración. Eh, no, pero... O sea, digo, podría
1: no estar. No lo sé. No es que le quiera encontrar el pelo al
0: huevo al exorcista. Está todo bien con el no, exorcista. No, 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 pero, no, pero, pero me da como la sensación de que es como,
1: bueno, sí, pero la verdad que
0: hay un montón de cosas que creo que tiene la película como lo que es la profanación de la iglesia que al rato después vuelve a ser un tema cuando presentan a Kinderman sí. que es el policía pero es cierto el eh, es cierto hay un sí, el policía cinéfilo, tal cual hay, un, hay otro momento más en la película donde también dije che, pero esto qué necesidad de tener esta escena que yo creo que es narrativa, pero que digo, pero es necesaria. Tal vez tiene que ver con la evolución del lenguaje también, ¿no? Que esas escenas tal vez hoy no harían falta. Puede ser. Y en ese sí. momento sí. Sí, es una película este, que
1: tiene casi 50 años. También tiene.
0: También, tiene 45. también hay algo, tal vez, de, de, de lo que es esta sensación de, de, de lo frío que es la ciudad. No sé, es algo más sensorial y no tanto, algo tan narrativo. De todas formas, el cura termina el día de su trabajo y se va a tomar el subte para ir a ver a su madre. Y le habla un mendigo, ¿no? Le dice, este padre, déme una limosna. Y él lo mira con cierto espanto. No sabemos si le da o no, pero se va. Y llega a la casa de la madre, sí. Hay algo muy lindo de esa escena
1: en la estación de subte, que es que nadie filma estaciones de subte como William Friedkin. <risa> Viste que la ves y es como... Contacto en Francia Sí, sí, parece total O, o sea,
0: centrás se y salías Filma de eso, igual también.
1: Sí, 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 sí Es sí. como, por sí. Dios, qué genio
0: eh, eh, Cuida a su madre Y su madre tiene unos problemas en las piernas este, Él le, le dice de llevarla a un geriátrico La madre no quiere este, Lo ve preocupado a él, este, él Le dice que no eh, pero acá también la película va mientras avanza por el otro carril que es el de la familia de la madre y su hija a la cual no vamos a entrar tanto en detalle sin embargo el paralelismo siempre es la soledad que tienen ambas familias a un padre ausente de un lado sí. y un cura que, bueno y una, una madre que a punto de morirse y un hijo que está con un sentimiento de culpa que luego veremos por qué le late ahí algo con respecto a eso en un bar no el padre Carras se encuentra con su amigo Ton tom que es como su consejero al cual estuvo aconsejando antes y ahí eh, carras le dice mira la verdad yo no puedo con esto esto no es para mí eh, estoy lejos de mi madre perdí la fe mi madre está lejos quiero salir de esto no me interesa más nada eh, luego viene esta escena rara una profanación de la profanación de una de una, de una virgen no dentro de, de una iglesia que se tomará, es un poco cómo va avanzando toda la, la extrañeza que empieza a tener la película en un momento.
1: Estas, esas escenas que no tienen nada que ver y que son extrañas, me parece que son todas las de, a mí me, me jugaría a decir que son las escenas de, de, de Blatty un poco. Porque cuando vos ves Exorcista 3, uh -huh. que es la que él hizo porque quería ser Legion, sí, sí. Eh, son todas escenas así.
0: sí. Son más, que más charlas como, filosóficas, Claro, ¿qué es lo ¿no? que pasa acá? Sí, ¿Por sí, qué? Sí, sí, sí. ¿Qué, qué? No tiene lógica. Bueno. La madre de, de Carras colapsa este, por un edema en una pierna, que uh -huh. es la que le estaba cuidando, y el tío se toma la libertad de ponerla, tío, ponerla en un psiquiátrico. <coughs> Dam, eh, Demian la va a ver a la madre, Carras la va a ver a la madre, la madre le dice, ¿por qué me estás, me estás haciendo esto? ¿Por qué me haces esto? Que es como el cliché tal vez que nace ahí, ¿no? ¿Por qué me haces esto? Dimi, le dice. Sí. una frase que será repetida adelante. Exacto. Y el tío le dice, como la clave creo que es de esta pérdida de fe que tiene este Carras, le dice, si hubiese seguido psiquiatría, estaríamos viviendo en un lugar mucho más cómodo y tu madre estaría mejor atendida, como que le ataca también en este momento de debilidad de fe que tiene Carras, también el tío le dice, mira, tu, tu, este, eh, tu, tu fe no nos está llevando a ningún lugar y esta es la crisis que está teniendo él, mi madre está a punto de morirse, tal vez, su, su crisis de fe tiene que ver con que está por quedar huérfano, justamente. y eh, Bueno, es un pelotudo grande también. Está grande, bueno, sí. pero es un tipo que tiene una vocación y que está en seria crisis con esa vocación. O sea, un tipo que está dejando de creer y al cual ahora va a cometer un error con respecto al cuidado de su madre y va a ser medio la clave para todo lo que sigue de la película, ¿no es cierto? Cuando Don Carras le dice a tío, ¿por qué la trajiste a este psiquiátrico? El tío le dice, ¿qué quieres ¿Que pague un lugar privado? No tenemos un mango la madre muere fuera de campo, o sea, se habla de que murió la madre sí. cuando Magnin le pre pregunta a Tom, este cura que está ahí rondando la familia, le dice, che, este cura que vi que tiene, le dice así este, de aspecto trágico, dice casi como una sentencia, ¿no? también eh, y ahí dejan bien en claro quién es este padre Carras consultor psiquiátrico, pero también es un cura ¿no es cierto? Eh, Tom va a ver a Carras Carras está borracho y se culpa por haber dejado a la madre en ese psiquiátrico en todo caso por no haber abandonado los hábitos o, o los votos o no sí, sé cuál los le hábitos, toca, los, hábitos. los hábitos creo este... los votos no los votos los votos son los curas bueno no sé, o, no se importa, el, un carajo. digamos así no dejó la sotana a tiempo claro podemos contar el chiste de la sotana al final de este episodio no lo recuerdo este Maru sotana Tom <ríe> Tom eh, lo, lo encuentra a Carras extremadamente borracho Sí. Este lo, lo acuesta, lo cuida y lo deja. Y Carras tiene un sueño que es, para mí, bueno, me encantan esos sueños que son realmente oníricos y sensoriales, donde hay una sucesión de imágenes de cosas que ya venimos viendo en la película, que es la medalla, una medalla sí. que encuentra el padre Merrin en el prólogo de la película, podríamos decir, un perro negro, pero básicamente lo más espeluznante del de, de sueño es que él sueña, que está de un lado de la calle, la madre sale de un subte, le habla, él no la puede escuchar, en el medio de ese, de ese no diálogo, aparece un
1: rostro, aparece
0: el rostro de, del demonio, podríamos decir, sí. y la madre que ahora baja por el subte y él no puede evitar que se vaya, ¿no?
1: La película juega también eh, visualmente con un montón de cosas, por ejemplo esas monjas que caminan, que se les vuela la sotana.
0: Exacto, sí, sí, sí. sí. O no
1: bueno, sé el hábito es en realidad. El eso. hábito, sí, sí. Eh, que son como muy fantasmales. Sí. Digo, tiene, tiene esas cosas todo el tiempo. Bueno, mismo el, el, el mendigo que le pega a la luz del subte. Sí, 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 sí ese es sí el que le pide la limón. Exacto. Y le, Hay como un le... montón de esas imágenes que están como dispersas en la película, que serían como, como imágenes mucho más casuales, digamos, de bueno esos planos que se hacen de la calle, sí, ¿viste? Sí, como sí, en sí, cualquier sí. película pero que en este caso tienen como un montón de significado que van como cocinando ese tuco que va a pasar después.
0: Carras cada vez que da una misa tiene dos o tres momentos donde este, Fredkin se toma, se toma eh, unos minutos para mostrarlo haciendo una misa, eh, hablando y predicando, se podría decir. Eh, perdón a todos los que conozcan más de, de esta terminología, es todo con respeto. Sí, somos eh, un judío y un ateo. Eh, sí, un sí. agnóstico. Este, y el ateo. judío es usted, aparte. Sí, claro. Eh, Carras... Eh, todo lo que dicen las misas siempre pareciera estar dirigido a él. Como antes era en el rodaje, ¿no? A la vez, para divertirnos un poco, ¿no? El rodaje y la misa como puestas en escenas para unos espectadores, ¿no? Etcétera, etcétera. Eh, y aparece Kinderman, ¿no? Que es el policía, eh, un personaje muy secundario. Sí, pero un buen el Paco muy Manija de esta película. Eh, Kinderman es el, eh, un, un policía muy cinéfilo que... Eh, aborda a Carras diciéndole, mire, usted se enteró de la muerte de Burke. Burke es el director de la película que se estaba filmando en el comienzo de esta película, que se quedó cuidando a Reagan, y el tipo misteriosamente abrió la ventana, se tiró por la ventana y Un apareció... Jean-François Casanovas mágico. Y, y, el, y apareció el, con la cabeza dada, el, vuelta. dada vuelta. Entonces Kinderman le dice... por unas escaleras al costado escaleras. de la casa. Exacto. que Son las escaleras las del exorcista escaleras.
1: hoy por hoy, quien vaya... A Georgetown me dijeron que están las escaleras del exorcista, que es como una cosa turística. Eh, la, sí.
0: la, la escena donde Kinderman conoce a Carras, eh, Kinderman se siente en una platea, Carras está entrenando, eh, porque Carras también entrena boxeo, es un tipo que antes era boxeador y de vino en cura y en consultor psiquiátrico. Kinderman es una escena donde también Kinderman aprovecha para pasar en limpio, en, en qué estado está la investigación y, y ordenar un poco toda la información que hay dando vueltas. Por un lado le dice, tenemos la profanación de la iglesia, que ya lo vimos en una escena. Por otro lado, la muerte de Burke al pie de la escalera con la cabeza al revés. Y Kinderman, dice usted, que es consultor psiquiátrico, ¿no cree que puede ser un cura con cierto enojo? O algún sí, tipo. o alguien con muchas ganas de, de, de como de, ¿cómo se llama? Tiene un nombre. Eh, el profanar. De profanar.
1: Exacto. Lo, lo que, lo que el, y Carras no termina de entender demasiado qué le están diciendo,
0: ¿viste? Que es como, no.
1: bueno, sí, no, me parece que no, negro. Es, la
0: primera, es en la primera escena donde se menciona la palabra witchcraft, ¿no? Como que che, esto no tendrá algo que ver con la brujería, el Carras como no le da pelota. Y en este momento, cuando el policía ya empieza a unir estos dos caminos, que serían este, la profanación y la muerte de este personaje, es donde ya eh, lo que, todo lo que está sucediendo en la casa de esta familia ha llevado a la madre McNeil, a la madre de Regan, a eh, decirle a Tom che, lo que está pasando con mi hija no hay ningún médico que me pueda... perdón, luego de hacer todos los estudios que le hacen a la hija, y no encontrar absolutamente nadie, descartar eh, internarla en un psiquiátrico, sí. ¿no? otro paralelismo con la madre de Carras. El propio médico le dice: mira, hay una opción que es el exorcismo. Y se lo dice medio riéndose Fijate. como, fíjate, pero nosotros te diríamos que la interne. Pero bueno, tener una opción más a ver qué onda. Y ella que está desesperada porque ya tiene ha, ha sido golpeada por su, por su hija y hay, una tra, hay tragedias alrededor de ella rodeándola y la hija obviamente está con eh, evidentes no síntomas de eso. que algo está pasando. Porque de hecho le dicen son espasmos y ella le dice, no, no, la cama se movía no hay Perfect. ningún espasmo. Bueno, finalmente es como la madre da con carras eh, Cadras, este, Carras le dice, bueno, mire, un exorcismo, siendo él psiquiatra, por supuesto, lo primero que hace es descartar esa opción, sí. ya que tiene más que ver con las creencias no que con eh, la ciencia, podríamos decir, no la ciencia de, 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 como la psiquiatría.
1: Sí, de hecho, ella le dice algo así como, tengo de, de
0: hablar con un montón
1: de psiquiatras y... Usted me claro, está mandando a hablar o sea, de vuelta con estos psiquiatras. Ellos me mandan que... a hablar
0: con usted y usted me manda a hablar con ellos. Y él viendo un poco... Él le dice, perdón, él le dice, bueno, ¿puedo ir a verla ahora? Eh, y ella le dice, ¿cómo qué? Como psiquiatra. No, quiero que la vea como cura, le dice ella. Y ahí, me, en un pase magistral, entre en, en, en los diálogos, esa crisis de fe que está teniendo Carras, la madre McNeil le exige en un punto que se convierta en algo que él quiere dejar de ser en pos de... Tratar de ver qué está sucediendo o avanzar sobre lo que está pasando con la hija. Hay algo que me parece que
1: está bueno también, que es esta idea de, de, que, de que él, de alguna manera, hay, hay, hay otro paralelo más me parece, que es como esa idea de que lo que él no pudo hacer por su madre, lo va a hacer por esta madre porque él, después de hablar con la chica y todo, digamos, me parece que, lo, lo, que la actitud que tiene es muy proactiva digo, va a hablar con su superior para decirle mire, me parece que acá hay un exorcismo
0: Sí, pero yo creo que tiene, eh, eh, tiene yo creo que hay dos caminos que va atravesando Carras, que uno es exactamente lo que está diciendo vos y otra cosa es lo que él empieza a ver reflejado en Regan, que se vincula directamente a su madre. Digamos, Regan sabemos que está poseída y entre las cosas que hace esta posesión es adoptar la voz de la madre de Carras y hablarlo sí. directamente cuando Carras le dice a a McNeil, quiero ir a conocer a tu hija, y va. Regan eh, o el demonio, podríamos decir, a través de Regan le dice, soy el diablo. O sea, todo lo que hace el diablo es evidenciar su existencia, a la que Carras va a seguir negando un poco más, sí. como buen camino del héroe que va a ser. ¿no? Eh, entre las cosas que el diablo a través de Regan hace, cuando se encuentra por primera vez con Carras, es eh, repetir la frase que le dijo el pordiosero cuando le pidió la limosna, Repetir la frase que le dijo la madre cuando se murió, le vomita, sí. ¿no? También le dice: Soy el diablo. Y está atada Regan en este momento. Y Carras le dice: Bueno, si es el diablo, este, hace desaparecer las sogas las que te atan. Y le dice: Sería una demostración muy vulgar de mi poder, le dice. Es una gran respuesta. casi Parecería una respuesta casi del guionista al espectador que diga: A ver si es el diablo que saque la. Y es el guionista respondiendo a través del personaje, pero de forma muy invisible, tal vez. Bueno, Carras y McNeil eh, discuten la, el, la teoría del exorcismo. Carras, que le tiró agua ben, supuesta agua bendita al cuerpo de este, Reagan y reaccionó como tal, le dice, mira, hay una serie de cosas que hay que cumplir y que se tienen que cumplir para que sea eh, tomado como a esto hay que exorcizarlo. Una de ellas es que reaccione de forma así medio violenta cuando uno le tira agua bendita. Y yo le tiré agua a la canilla y reaccionó. O sea que eso jugaría en contra, le dice, a pesar de todo lo otro que se evidenció. Él está pensando de forma como desde una institución y no desde un lugar de la fe, digamos, ¿no? Porque sí. si tiene que ir con la fe, el tipo diría, bueno, está bien, creo en lo que veo. De hecho, cuando se despide de McNeil, le, le dice, che, sabía tu hija, que mi madre había muerto? Y la madre dice, mira, no. Y eso es lo que él se queda pensando, como bueno, entonces, si no sabía, acá está pasando otra cosa. A Carras lo sigue Kinderman, no que es como el tipo que nunca va a entender nada de lo que está pasando, básicamente. correcto eh, Carras, de vuelta, está otra misa, donde dice cosas, este de vuelta apuntadas hacia él y es básicamente empieza a preparar ahora de forma mucho más este veloz lo que va a ser el, el tobogán final de este gran personaje que se porque padre digamos Carlos. una
1: cosa también que es importante a nivel estructura la película está mucho tiempo armando la situación sí
0: todo o sea, lo que es el exorcismo son los últimos 35 minutos exacto. de película. Exacto. Y,
1: y de hecho, la decisión del exorcismo llega recién a la hora y pico de sí, película. Sí, sí, o sí o claro. sea, Hasta ahí hay dudas, hay psiquiatras, sí. hay médicos, sí. hay montones de cosas, pero no hay nada... Este, objetivamente, sí. que, que tenga que ver con esto,
0: que me parece súper interesante. Es digo, casi el primer acto de todas las películas de exorcismo que se hicieron después. Seguro. Está todo en ese comienzo, sí, claro. que es despejemos todas las dudas de, para que esto realmente sea un exorcismo. Seguro, pero hay algo, mm. este, digo, muy, muy raro,
1: porque si uno lo, lo piensa un segundo, es como, bueno, pero ¿qué es lo que.? O sea, vamos a ver una película que se llama el exorcista está bien tiene un par de cositas tiene la muerte al principio la... <risa> eran, otra,
0: eran otras épocas
1: no pero digo pero también me parece que hay algo de, de cómo se llama de de, de sembrar estas, estas cosas de las que nos quejábamos hace un rato digo como el uh -huh. viste uh -huh. la, la eso que me parece que tiene que ver con con eso justamente, o sea, con la idea de que, bueno, esto va a llegar dentro de mucho tiempo, entonces capaz que lo que tenemos que hacer son estas tres cosas, como para que más o menos, Es que ¿no? yo
0: creo que tiene que ver, sí, creo que tiene que ver con la construcción que necesita la película, porque es, es realista la película, no es una película de terror, como hoy uno diría, el exorcista es de, ter es de terror, por sí. supuesto, pero hace, en un punto, lo mismo que hace Joe Dante con Gremlins 1, se toma media hora sí, para presentar los personajes y que vos te importen los es personajes a, en vez de ir a eh, arrancar en el segundo acto, digamos. O, o sea, se puede hacer, no decimos que no, pero es una forma que tal vez quedó un poco arcaica hoy. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, ver en el cine El Exorcista, donde te tomás 30 minutos de repente para tener el primer gran golpe de efecto si fuiste a ver una película de terror, hoy cuando ves El Conjuro... Tenés sustos y golpes de efecto cada cinco minutos porque es básicamente... Porque sino, se te va la gente. También. Bueno, mismo bueno. IT. Sí. de Muschietti, tiene también esa es mucho más Sí, es mucho más rápida que la anterior, sí, claro. Carras eh, decide ir y grabar, tener un encuentro nuevo con Reagan y grabarla. y Porque entre las cosas que Reagan, o que el demonio tiene que evidenciar para que sea calificado como... Para, para que sea, se haga un exorcismo, está, entre otras cosas, hablar, hablar lenguas. lenguas. Claro. Él la graba, este, mmm, ella habla... Este, hablan en, en lo que pareciera ser en diferentes idiomas De hecho, cuando, va, cuando habla este, um, usando la voz de la madre Le habla en griego también Exacto. Y sí. habla
1: en una forma que él no termina de Está. entender
0: qué idioma es Cuando vuelve a escuchar la grabación es
1: Con un, que, un amigo, el amigo le dice Es inglés al es revés Es inglés al revés y Dan vuelta a lo... la
0: grabación y escuchan este... Escuchan una eh, serie de cosas y escúchen, déjenme entrar, déjenme salir, la voy a matar y Merrin, 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 Merrin repite Merrin, el nombre Merrin, claro. cuidado con el, con, el, con Merrin. Este, y sobre la panza, ¿no? Este, Heldon, no, Merrin. perdón, la, lo llaman en ese momento y le dicen, "Che, vení que está pasando algo terrible." Y va a la casa y la ve a Regan atado en la cama y se le escribe en la panza, "Ayúdenme." Sí. Bueno, Carra dice, bueno, ok. Listo, sí, está bien, bueno, sí. bueno, acá hay un kilómetro. Ok, sí. la, o sea, tengo que ir a hablar. Sí, va a hablar y acá viene todo lo capaz que Capaz es, que no es clonacepan. Es que claro. Sea. Va a hablar con un alto funcionario eh, y le dice, cumple con las condiciones. El alto funcionario le dice, tal vez hay que hablar con Merrin. Y ahí, justamente, viene otra escena que yo te diría, che, esta escena, ¿qué onda? Que es cuando le va, lo van a buscar a Merrin. Hay un plano de un bosque, Merrin camina, llega sí, alguien le dice... Le da una carta. Le da una carta. Sí. Y yo digo... A un tipo que lo presentaste en el prólogo de forma tan imponente, presentarlo, te diría que es casi un plano que podría estar una película de Berman y no sé sí. si es hasta un homenaje, porque digamos que los. O en cineastas... una de
1: Franchella Vieja,
0: si le entregaran la carta y se lo escucha decir a Merrin, la concha de la loca. <risas> claro, claro. Pero hay algo de, de, most, de ese de elegir, bueno, a ver cómo le llega la notificación a Merrin, que obviamente se preocupa, porque sí. hay algo que él descubrió en la primera escena que se va a cerrar aquí. Bueno, Merrin se encuentra con Carra, llega directamente en el, en, el, en el arquetípico, ¿no? En la arquetípica imagen de eh, la oscuridad y eh, Merrin bajando del auto y parándose delante de la puerta con la luz que sale de la ventana de arriba, o sea que está basado en un cuadro que ahora no recuerdo de quién. Tal vez de Hopper, sí. pero tal vez no. Soy malo con cuadros, perdón. Merrin este, conoce a Carras finalmente y le da unos consejos que tienen que ver con... Eh, bueno, mire, lo primero que hay que hacer es no hablar con el diablo. El diablo eh, te va a mentir y es capaz de mezclar cosas verdaderas con la mentira para sacarte de tu eje. El diablo le dice las mejores cosas a Merrin. Carras, Carras le dice, sí, sí. Carras le dice, este, bueno, no quiere saber un poco eh, los antecedentes del caso. No, no, no. Acá lo único que hay que hacer es ir, entrar, leer, tenga el agua bendita, vaya, busque tal cosa cosa en, en tal lugar, etcétera. Y pero Carras le dice, medio de Carras, le, Carras le dice, pero tiene, dígame que le diga, tiene tres personalidades y Merlin dice no, solo tiene una. Como mira, es como que resume el diablo. Eh, y es cierto porque ahí Carras pasa a ser bien pasivo. El che pibe de golpe. Es como sí, pasa sí, a sí. ser un espectador más de que, que tiene que ver con parte de su proceso de bueno a ver, me voy a sentar a ser testigo de lo que necesito ver para empezar a creer para poder hacerme cargo de resolver este gran conflicto, este que es básicamente volver a creer, básicamente, ¿no? este Todas las manifestaciones que hace eh, Reagan, cuando lo tiene Merlin enfrente son Espectacular. espectaculares. Tu este. vieja chupa pija en el infierno. Exactamente. Sí, son son las la
1: mejores frases del mundo. Le, bueno,
0: le tira con cosas ultra súper obviamente. Le tira con obviamente. de todo. Le tira, sí, con, sí, de sí, de tira todo. con de sí, todo, señor. De eh, a un nivel, pero programa de la tarde, en el medio, obviamente, el diablo percibe que acá la persona vulnerable es Carras. Es, es Jorgito Porcel,
1: es Jorgito Porcel cuando cuando está enojado, cuando, cuando está enojado que Monty le dice: No, Jorgito, no, Jorgito, eso no lo cuentes, Jorgito.
0: Provoca a Carras dice, eh, diciéndole cosas como: Dejaste morir a tu madre. Y Carras sí. le responde, este, y la cosa se pone muy intensa en este primer encuentro entre Carras Merrin y el diablo. Eh, se toman un break, ¿no? Porque están. Se a formé, sí. Y es un gran momento porque Carras queda aterrado con lo que vio, con toda la demostración de poder que hace el diablo a través de Reagan. Y es un momento muy extraño porque es casi que lo separa, ¿no? Lo sienta a Merrin y a Carras en diferentes partes de la escalera, y por cómo está filmado ese momento, lo separa casi preanunciando que va a quedar Carras solo en sí. la historia. Eh, Merrin va al baño descubrimos que Merlin está tan aterrado como Carras porque da la sensación que no lo va a poder vencer. De hecho, se toma una pastilla que le vimos tomar al comienzo de la película sí. cuando encuentra, digamos, el origen de este demonio. Le tiembla el tiembla El pasuzu, exactamente. Le tiemblan las manos y demás. Y es el momento donde Carras aprovecha para entrar solo. Le, le, le seca la, el sudor a, a Regan, pero de repente alucina que es la madre. Y ve a la madre, sola en la cama, y la madre le empieza a reclamar, ¿por qué me dejaste morir? ¿Por qué me dejaste solas? Y Carras empieza a tener una ida y vuelta con la madre. Y Merrin llega a tiempo y lo saca. Le dice, déjame a mí solo. Y Carras este en, eh, Carras se va. Merrin entra. Y tiene un momento Carras donde está solo, baja, se sienta. Se sienta viene la madre ¿no? de Regan. Le dice, chiqui. Se terminó. Y él le dice, no, todavía no. Y... Carras dice, bueno, voy a entrar, voy a seguir. Y cuando entra, encuentra a Merrin muerto. A Regan, este, como... Es genial, porque es muy sutil la sensación de que Regan, el demonio, en realidad está como sobrando la muerte de Merrin, ¿no? De como su gran antagonista, porque está como suelta, sentada con displicencia, casi como con, con cierta vanidad en, en, en su actitud. Y... Cuando ve la muerte de Merrin, este hombre supuestamente tan bondadoso, ¿no? Es como que Carras finalmente explota lo que viene conteniendo durante toda la película. Explota porque podríamos decir que vuelve a creer. Ve la muerte de Merrin. La ve a. ve que. y dice, acá la que queda, es que. O sea, es la fe en la fuerza le queda. La agarra a Reagan y la empieza. Le empieza a gritar. Poseeme a mí, claro. metete dentro mío. Mientras en paralelo llega Kinderman, ¿no? obviamente, sí, para no entender nunca más nada. Sí. Y obviamente el demonio lo posee no a, a Carras, que podemos entender que Carras es poseído porque vuelve a creer. Porque hay un momento donde en las discusiones eclesiásticas se dice, mire... La posesión depende de la creencia. Si uno cree que está poseído, está poseído. Está poseído. Y si no, no. Por lo tanto, todos, como decíamos al comienzo, todo se reduce simplemente a una cuestión de fe, a cuestión de... Si él, va, si él va a creer que tiene... Si él puede aceptar, podríamos hasta llevarlo a un terreno mucho más metafórico, una vez que él acepte su, su maldad, no, o, o la parte donde él no se ocupó como debería, bueno, va a ser poseído por el diablo, por lo tanto va a creer en Dios, por lo tanto va a salvar a Reagan, y por lo tanto a tener el poder de sacrificarse, que es lo que termina siendo. Una vez que es poseído, evitando que esa posesión mate a Regan, se tira por la misma ventana por la que creemos que se tiró el director, el cual murió, cae rodando, muere. Exacto. Tom le da a su amigo cura la extrema unción. <ríe> y ese es el arco completo de un hombre que para volver a creer tuvo que morir, básicamente, la figura del padre Carras. Interpretado por Jason Miller. Primera vez que actuaba en la historia del cine. Y murió muy joven también. Murió joven, pero llegó a hacer varias Cayó películas. Cayó por una escalera. <coughs> claro. No. Y llegó a ser de El Padre Carras muchos años después. Casi 20 años después, creo. Eh, en El Exorcista 3. Película que... Dirigió William Peter Lati, sí. que era, como dijimos en algún momento. Que recomendamos como una rareza. Una gran rareza con una gran muerte en un momento sí. muy bueno Y un gran
1: jumpscare. Enorme jumpscare.
0: Enorme jumpscare. Y, y nada más. Y una de las <risa> últimas actuaciones de George E. Scott, muy Tan extraño Es una épica sí. muy rara. Muy despareja, no del todo lograda, pero al día de hoy tal vez es rescatable.
1: Y después en un epílogo lo que notamos es que ella habla con este padre, Tom. Este, y la madre. La madre, ¿no? exacto, y le dice, ella no se acuerda nada, no sé qué, no sé cuánto, y queda claro que ella se acuerda todo.
0: Este... Al, ver, al ver al padre Tom, le, como que hay un plano de, la de, de, de ¿cómo se llama? Esto que llevan, lo blanquito. El, no me acuerdo, nombre, no es el nombre, El coso blanco. El, el, el coso ese. blanco, sí, la, coso la vainilla blanco. esa. Y ella es como que lo besa y la madre, McNeil, le da a Tom la medalla. este... De Merrin. De, de Merrin. Le dices, creo que esto tiene que ver usted, una medalla que Merrin había encontrado en, en Irak, ¿no? en Irak que empieza existió. la película.
1: Eh, y a todo esto, este, bueno, después Tom se encuentra con el policía cinefilo que finalmente consigue pareja para ir al cine, ¿no? Que era su mayor Exactamente.
0: preocupación. O sea que hay algo que la muerte, la creencia, podríamos decir, la creencia, volver a creer eh, de Carras, genera también una cantidad de cambios alrededor de los personajes que luego quedan en la película y que nos da la sensación de que para adelante, bueno, este policía que no tenía con quién ir al cine va a ir con un cura amigo y el cura amigo encontrará consuelo en este policía. Eh, padre Carras, bueno, uno para mí uno de los grandes, grandes personajes de Friedkin, podría decir, un personaje que bien, bien friedkiniano, ¿no? Un tipo que resume la, todas las dudas y las, eh, las vulnerabilidades de sus personajes que generalmente en las películas que más logró, desde mi punto de vista, Friedkin este, como director... Estos personajes que siempre están enfrentándose a una especie de mal y un mal que nunca termina de, de desaparecer, ¿no? Si uno piensa en el final de Sorcerer, sí, claro. en el final de Contacto en Francia sí. o en el final de El Ángel de las Tinieblas, además en los ochentas. Bueno, vivir y morir en Los Ángeles ni hablar, ¿no? Como que el mal es ocupado por un nuevo personaje. Bueno, en un punto, un sistema que siempre va a tener a sus actores ocupando esos roles. Último bloque de Letera 22, episodio 7, temporada 4. Notable. Un momento de la... Notable que recuerdes el número. Llegó el momento de las preguntas. Ah, me encanta el momento de las preguntas. Es lo que más me gusta en la vida. Bueno, primera pregunta. Sí. ¿Cuándo se graba Letera y cuándo sale el fin de semana gratis? Mira, estamos ahora
1: eh, grabando Letera. El fin de semana gratis no te lo podemos contar. ¿Cuáles son... Eh,
0: pa... Plaquin Lear. no no quieras
1: leer no quieras ah, leer los ¿no? de okay. no es
0: cuáles son los pasos a seguir para pasar de ser un guionista amateur a un guionista profesional y que te filmen algo supongo ¿No? eh, seguir escribiendo y seguir escribiendo no por y, supuesto bueno sí. eh, si, si, si lo tienes sí. y sigues escribiendo tú sabrás a dónde ir no claro. eh, es buena pues no le decir nada pero es que, que no hay nada mágico más que escribir y escribir y escribir y como dice Steve Martin, ser tan bueno que no puedan... Eh, decirte que no. Ya faltan 23 horas con algo, no esta, no ¿Quién es el mejor guionista argentino, jueves? La... Eh, Sifron. Sí, sí. Películas de superhéroes... Eh, aristarain Arista Bueno, sí, tal cual. Sí, 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 sí. Películas de superhéroes con un buen guión. No me acuerdo muy Spider Spider-Man de, de Raimi. No me gustó tanto. La primera. Hellboy
1: era divertida. Sí, pero buen guión. En John, su dice, momento. Eh. Ah, es, ¿Cómo se llama
0: la última? Bergman. No, Vermon. Vernon. Vermon. No Vermont. Sé. La última Vermont. del Hombre Araña. ¿Es este
1: ah, Venom. Ah, Vergomp. <risa> sí. Venom, pero por Venosa. <risa>
0: claro. <risa> claro. Bien. Eh, sí.
1: Darkman. Ah, Darkman. Sí, No es Darkman. un superhéroe, no, pero... No, pero... pero tiene la lógica. No es
0: un superhéroe, pero si... Ves Darkman y ves Spider-Man Son prácticamente iguales ¿Quién es el nuevo Rani? Eh, Rolly Serrano ah Bueno, está bien pensar en el marginal como Serrano, Risi. Risi. Risi es oh, el nuevo Rani hoy. hoy ¿Podría abordar películas en las que los personajes no se transforman y vuelven a su punto de partida? Sí, no hay película Claro, no habría... Sí, no. Sería Tiene poco que y, haber necesariamente una transformación del personaje. Mire, no ah, sirve vamos, a, vamos a hacer esta diferenciación. En, es más posible que no haya cambios en una serie a una película. De o, o en todo caso, en una... En Sí, bueno... Que los personajes vuelven a cero sistemáticamente. Exacto, el reseteo, ¿no? Como claro. se llama, para que, sea, para que siga funcionando la fórmula, como los Simpsons, ¿no? Como si, un... si lo queremos explicar pero más Pero también rápido. pensemos en... Eh, sí, sí. Que el, no crecen. O Friends, no. digamos, que después claro, se pero, hacen cargo. En claro, pero tenés eso.
1: como un pequeño cambio, pero, hay algo de, pero que no es importante.
0: Pero hay algo de que no terminan de evolucionar realmente. Pero podemos agarrar Breaking Bad como un ejemplo en el cual hay un arco muy claro en ese personaje, pero obviamente hay tres o cuatro temporadas donde el arco, el tipo es... Mantenerse en el lugar que consigue, y es una de las máximas que se puede entender para lo que es la diferencia entre desarrollar personajes para una serie y una película. En una película necesitas un cambio, al menos sí. también puedes no hacerlo, es menos interesante. No, pero, pero me parece que, que en una serie de... lo que necesitas es que los personajes. No paren de sangrar, digamos, ¿no? De acuerdo. Como que estén todo el tiempo. O sea, Soprano, cuando se hace capo de la familia, los problemas solo empiezan ahí. No es que soluciona nada ni encuentra ningún momento de paz.
1: Pero me parece que en una película vos tenés la obligación de que el conflicto haga que el personaje cambie. Y... Porque si vos, si vos tenés un personaje pasivo frente a un montón de conflictos, en realidad no tenés nada. Tenés acciones. Yo diría pero que. Pero no tenés nada. O sea, tenés más, algo más parecido a Rápido y Furioso.
0: Digamos que a una película. Y aún así tienen sus cambios. ¿no? Más allá sí, de uno forma. murió. Sí. Pero sí. pero igual, como ejercicio, amigo que hizo la pregunta, sí. eh, piense usted, una película donde no cambie nada, ¿qué tiene de interesante? ¿Sería, ¿Qué sería lo interesante de contar de un personaje donde empieza y termina de la misma forma, salvo, como dice el Zen, que antes de entender el Zen, las montañas son montañas y los valles son valles, en el proceso. Los valles son montañas y las montañas son valles. Y al final, las montañas vuelven a ser montañas y los valles vuelven a ser valles.
1: Es impresionante. Pero me da la sensación de que es una de esas preguntas que, que se hace casi cualquier persona que está empezando con esto, que es como, que no, no sé, que tengo que hacer tres actos. Que no y sea porque... para
0: justificar la vagancia, mira. Claro, ¿eh? Exacto. Yo voy a no. hacer más de dos plot points.
1: No, no haces más de dos plot
0: points. No, si sos un... Se puede.
1: Sí, está bien, pero... Hacerlo es... bien es
0: el desafío. Claro. ¿Se puede hacer una película con un personaje que no cambie nada? Claro que se puede.
1: Sí.
0: Lo, lo difícil es encontrar qué es lo interesante. Ahora...
1: Pero el conflicto es que ese claro. personaje no cambia. En exacto, ese caso, exacto, sí.
0: Exacto, exacto. Claro. La pregunta sería, si al protagonista de tu película o de tu historia no le importa lo que está pasando, ¿por qué me va a importar a mí? Correcto. ¿Hay alguna página con guiones de cine disponibles? Hay un montón. Hay un montón. Le, le, déjeme que le Escriptorama recomiende. Escriptorama sigue existiendo. scriptorama Igual si uno pone en el Google guiones de películas, en inglés, no, scripts,
1: Sí, o pones directamente yo, o el, nombre diría, de la el nombre de la película, Screenplay, eh,
0: PDF, sí. la mitad de las
1: veces te sale. Hay
0: un momento próximo a los Oscars, empiezan a filtrar, empiezan más que a filtrarse, largan los guiones de las películas que se empiezan a postular para ser nominadas como mejor guión o, o adaptado. Y a veces también aparecen ahí los guiones de películas, de mejor película extranjera. Y hay varios grupos
1: de Reddit también de, exacto, de guionistas, exacto. de que se pasan guiones. Hay un montón. De
0: hecho, acá hemos leído, a veces logramos traer algún guión de las escenas que hablamos o de los personajes que hablamos, como hicimos con Relatos Salvajes. O sea que es conseguible, es conseguible. Última. Sí. ¿Dónde se puede ver la flor? La en flor de Lugones, sí, está La están dando en este momento, amigo.
1: Ah, claro, porque empezó ayer. Eh, no, pero hablando en, hablando en serio y dejando de lado los chistes que hace rostein sobre el cine de arte. Que a mí me duelen mucho. Eh, estaba en la Lugones, lo que pasa es que para cuando esto salga, probablemente
0: no esté no más. esté por terminar. Sí, la película, ¿no? Claro. Bien, estas han sido las preguntas eh, que llegaron a letera 22, como cada maldita episodio, no semana.
1: Pero antes de irnos, Rothstein, sí, el momento más deseado por un guionista que mm -hmm. es cuando le llega el dinero. Cuando va a la página de Argentores a ver si se le liquidó algo de saldo, ese internacional que le están debiendo desde 2009, va a cuenta corriente, pero antes de tocar en cuenta corriente, tiene que ver la cara de un actor, de una actriz, pero generalmente de un actor o de una actriz, a veces algún productor, nunca de un guionista, que les dice... Pocas veces. Nunca. Mínimas. Nunca. Una. ¿Cuándo? Nunca el, Sí, la única vez que hay un guionista era el dueño de Argentores ¡Oiga! Y, era, y es, el direct, es el guionista de Son de Diez A mí que el guionista de Son de Diez me diga lo que tengo que hacer La verdad me da mucha tristeza 60 puntos de rating Un actor necesita una buena historia Necesita a un autor Dice Silvina Bosco actriz. Tiene razón Lo que Argentores necesita es un guionista en la página principal un diseñador, un montón de cosas Un montón de cosas, sí Y un sistema bueno para liquidar la guita Para
0: no tardar 10 años en liquidar algo Tiene lo correcto ahí, señor letra 22, episodio 7 Damien Carras, el exorcista Friedkin, temporada 4, todo mezclado él, Estás muy encendido, Rostro <risa> Él muy fue, encendido. él fue Santiago
1: Calori Él podría ser Sebastián Roth.